0: At være sådan på det niveau kan bare være ekstremt Og så altså fordi, der er ikke ret mange ligesindede. Selvom jeg har en kone, som er helt fantastisk, hun synes jo også nogle gange, at jeg er rappelende Det synes de fleste omkring mig formentlig, fordi jeg nok er lidt sindssyg.
1: Den her podcast er sponsoreret af Danske Spil, der hvert år sender overskuddet fra deres lotterier videre til kultur, idræt og foreningslivet. Da jeg selv stod som 10-årig i Gentofte Svømmeklub og drømte om OL, havde jeg ingen idé om, hvor lang vejen der til ville blive. Men i dag forstår jeg, at den er brugt med afgørende øjeblikke. Derfor tager jeg i den her podcast ud og møder mennesket bag atleten, for at høre, hvad deres definerende øjeblikke var, og finde ud af, hvordan de håndterede de udfordringer, som vi alle kan møde. Jeg hedder Sara Bro, og det her er Øjeblikket. Dagens gæst har reddet, siden hun var fem år gammel. Og til trods for, at hun ikke kommer fra en hestefamilie, er hun i dag Danmarks mest vindende dressurrytter. Hun har været med til EM, VM og OL, og har vundet et hav af medaljer. Det er Katrine Laudrup Dufour. Katrine har inviteret mig op på den gård, hun bor og arbejder på, sammen med sin kone, Rasmine Laudrup Dufour vi skal tale om de øjeblikke der har haft størst betydning for hende. Og vi starter der, hvor hun for alvor turde drømmen stort.
0: Jeg tror jeg har været sådan 10-11 år måske. Og jeg står hjemme ved køkkenbordet i Valsø hjemme hos mine forældre i mit barndomshjem. og jeg er jeg har gået til ridning i, i en håndfuld år. Og vi er sådan i gang med at købe en pony, som er sådan lidt dygtigere end den, som jeg havde på daværende tidspunkt. Og så kan jeg bare huske min far, han spørger mig, hvad vil du egentlig med det der redning? Og jeg havde længe set op til nogle af de ryttere, det hedder så U16-ryttere, som havde reddet Europamesterskabet og Danmarksmesterskaber. Og jeg tror næsten ikke at sige, hvad det var, jeg drømte om, men der... Der var alligevel lidt et, et trygt rum, så der sagde jeg til min far, at jeg drømmer om en dag at ride EM. Og det var sådan på mange måder, sådan virkelig, på mange måder sådan grænseoverskridende, pinligt også. Jeg har også været ret ung, da jeg ja. egentlig ytrede det første gang. Men, men det har nok altid været billede på sådan det hjem, jeg kommer fra, at der har ikke været noget, der har været umuligt. Øhm, og man har troet på, at alt kunne lade sig gøre med hårdt arbejde og flød.
1: Så h- hvordan
0: føles det, i det du så ligesom får sagt til din far, at det er EM, du drømmer om? Jamen, det var på en eller anden måde sådan lidt øh, relief. Nu har jeg jo ikke været ret gammel, men jeg kan tydeligt stadigvæk huske det. Og den måde, det blev modtaget på, var meget vigtig, Fordi han var, eller både min morfar var meget sådan, så er det jo det, vi må arbejde frem imod. Det var ikke sådan noget med, oh, at altså, så, så meget kan du slet ikke uh, tænke om. Men det var bare sådan, jamen, så er det jo det, vi prøver at, at stille imod. Så må vi finde ud af, hvordan kommer man så til hjemme? Ja, hvordan gør man så det? <laughs> jamen for det første er det noget med at få fat i en træner. Som ja. Jeg kommer som sagt ikke fra en heste familie så vi skulle jo måde guides på en eller anden måde. Øhm, øh, det er jo ikke bare lektioner, det er jo sådan helt tiden op omkring at passe et dyr og managere et dyr. Den skal have nye sko, den skal have ordnet tænder, den skal have det rigtige mad, den skal have den rigtige træning, og den skal have sået så meget motion og sået så meget restitution. og Det er jo sådan det er en hel sådan videnskab, man skal ind i som en ny familie. Men der fandt vi en træner, eller min forælder hjælp mig at finde en træner, som fulgte mig i 15 år derfra, og som har været fantastisk og har formet mig til den rytter, jeg er i dag. Hvordan kan det så være, at det lige præcis var EM, du drømte om, og nu, du har selv været til OL? Og... Men det er fordi, vi har ikke ungdoms-OL i vores uh, sport. Det Nej. højeste, man kan, om u 16, u 18, u 21 og u 25, det er EM. Eller også så er det DM og nordiske mesterskaber. Så EM er det største, indtil du bliver senior, hvor der så er VM og OL. Ja, det er sjovt det der
1: med drømme, synes jeg, fordi da jeg svømmede, så synes jeg også, at det kunne være svært, det der med at udfordre naturen og sige, at det er det, jeg drømmer om. Ja. På en eller anden måde
0: bliver det også virkelig virkeligt, men også noget, man sådan skal holdes accountable for. Ikke? 100. Og man gør så meget sårbar. Det er ikke fint, at man behøver så at råbe det til hele verden, men det er jo også nærmest endnu hårdere at sige det til dem, som står helt nær. Altså ens familie, ens tætteste venner og ens træner. Fordi man kan sige, hvis træneren ikke ved, at man drømmer om at komme til olien en dag, jamen, hvordan skulle han eller hun så nogensinde skulle... Altså kunne presse derhen, hvor du kommer ud over kanten, og virkelig sådan bliver dygtig, ikke? Præcis. Ja. Så du, du får ligesom den der drøm med junior-EM. Hvornår tør du drømme på senior-niveau eller større-niveau? Jamen jeg tror sådan, jeg har haft mange bum i min karriere, ligesom mange andre nok også har. Jeg har også været ved at stoppe mange gange, fordi at det blev for surt, og man kunne ikke have det der almindelige liv med pigerne og gå på café. Og altså, det, det er en, en livsstil og vil være noget som atlet. Øhm, men jeg kan huske, at jeg sådan bliver... Jeg tror måske, jeg bliver 19 eller 20. Og det er sådan noget 2015 og der O 2016. Og der har jeg sådan længe gået og tænkt sådan, altså, OL, det må bare være det ultimativ. Altså, det, det er drømme over alle drømme. Og der kan jeg huske, at jeg sidder i bilen og sådan, ryger sådan helt tilbage jeg sidder og snakker med min far i telefon, Jeg helt tilbage til den gang, vi stod i køkkenbordet, ved køkkenbordet. hvor jeg sådan får den sådan en maven, jeg er nødt til at sige at gamme til OL. Og så siger jeg bare sådan, jeg tror, jeg har været til et hvor det er gået sådan, okay. så altså, hvor jeg, jeg, jeg debutterede først som senior i 2015, meget sent i 15, Og der begynder drømmen sådan at spire så småt, men der er jo ekstremt kort tid, både til at blive kvaltet til OL, eller til faktisk at blive selekteret også til et OL. Men der er jeg bare sådan, der var nødt til at sige sådan, altså, hvorfor går vi egentlig ikke efter OL? Og så lad os da prøve at drømme stort. Og der var min far også sej igen, og var bare sådan, Nå, men det kan være, at vi skal sige det til Rune, som var min træner. Altså, lad os lige dig til Rune, fordi <laughs> det er jo trods alt ham, som skal push mig derhen. Ikke? Så der bliver jeg bare lige sådan taget tilbage i køkkenet, og så mange år imellem, måske 10-11 år imellem, at de der sådan, ultimative drømme sådan, popper op, ja. hvor det er sådan noget, der virkelig får det til at kille i maven. Ikke? Det er virkelig, når du siger, at jeg får helt
1: gåse når du siger <laughs> med det der øjeblik om at drømme om noget så konkret som OL for eksempel. Ja. Fordi det, det er bare virkelig skræmmende, og sådan en ild, der ja. også er inde i en på samme tid. Det bliver sådan livsstyrende på en eller anden måde, når den der ild først sådan er ja. tændt. Og så er det sådan, så får du det sagt, og så er det bare virkelighed. Ja. OL, du var med i 16, ligesom jeg også var. Ja. Og, øh, og du finder, eller kommitter dig måske til det der i slutningen af 15, ikke? Jo. Og hvad er processen så frem mod OL dertil?
0: Jamen, øh, vi har jo øh, lidt ligesom at svømmer her, så har vi nogle krav, kravtider, nogle kravresultater, som vi skal opnå. Men udover det, så skal vi også selekteres til det danske landshold, for vi har kun fire pladser eller tre pladser. Så i slutningen af 2015, der øh, debuterer jeg som sagt som senere, går hele helvede til, bliver anden sidst. <laughs> der får man ligesom, pff, ja, det er ikke noget. jeg kommer som en dobbelt-europamester for u-landsholdene, og altså, virkelig, jeg føler sådan, ja, ja det, det skal nok gå fint. Deltager med min første World Cup og bliver jamen, anden sidst, det var lige sådan en det var i slut oktober 15 og der er altså i juli 2016. Øhm, og der, der vil jeg sige, der, der skulle jeg lige hjem og sådan lige sunde mig, men der var ligesom bare igen at følge planen, som var lagt. Altså de her delmål undervejs, der havde jeg en, endnu en øhm, kvalifikation i slutningen af året, hvor det gik rigtig godt i december 15 og var så afsted igen i januar 16, hvor det gik af helvede til igen. Så det var sådan en sådan rollercoaster, indtil jeg så har min første, vi har jo indendørs og sæson Og Cassidy på det tidspunkt var sådan relativt vanvittig indenfor. Stemningen for sådan en hest kan godt være meget angstbrugerende. Ja, og Cassidy er din hest, du var til OL. Red til ja, OL. min sådan long-term partner. Det er den eneste hest i verden, som har taget medalje både ved u 16, u 18, u 21 og senior. Så wow. den har ligesom været min partner hele vejen op igennem min karriere, og han, øh, han havde svært ved de her meget pakkede arenaer, hvor der var høj stemning, og der var det nemmere for ham udenfor, der var lidt mere luft til ham, og han kunne bedre ligesom koncentrere sig. Så der jeg DM for første gang som senior i 16, der vinder jeg DM. Altså sådan en fuldstændig kæmpe overraskelse, og vi alle sammen bare sådan, what? Altså hvad skete der lige der? Øhm, og der vil jeg sige, der var vi sådan, okay, der kan jeg bare huske Rune, min træner, han skriver til mig sådan, oh, here we come. Så der var, det sådan, der var der virkelig noget, der begyndte at være sådan, nu, altså, nu begynder det altså, at lukke lidt af det, ikke? Så vildt. Hvordan
1: rejser du der efter de der bump på vejen?
0: Og det er sådan meget forskelligt. Lige det første bump, der jeg fortalte jer, jeg blev nummer sidste den her World Cup, der øh, rent lavpraktisk kører hjem sammen med mine ikke hestevenner og øh, drikker lidt godt, øh, altså for at drukke lidt drinks og lige sådan uh, forpustet ud, fordi det kender du nok også, det der med, at man er bare i sådan en boble, og man bliver lidt småsindssyg. Og, og jeg havde meget svært ved at tillade mig selv, og også ligesom øh, jamen sove til længere end klokken 4 om morgenen, eller øh, tage ud og drikke den der kaffe, eller den der øl, hvad det nu skulle være. Altså fordi at jeg følte sådan, at de her 10 sekunder, der går fra på det her, det, det går jo fra min forberedelse til OL, eller hvis jeg står op senere end klokken 4, så kan jeg ikke nå alt det, jeg nu skal nå. Så der havde jeg brug for et pusterum. Der skulle jeg lige have åbnet ventilen, lige sådan se nogle almindelige mennesker, og ikke sindssyge mennesker som mig selv, i hvert fald på en anden måde. Men andre bum, der er så sådan, jeg har haft nogle helt andre bum også i min karriere, som har været meget mere sådan, relateret til træning. Træning ikke har været god nok. Så der har det været noget med at vende tilbage, og starte med en mental træner og sige sådan, okay, hvordan får vi lige lagt et andet take på dig lige nu? Fordi at man bliver jo også nogle gange bare bumpet af at have et mega nederlag. Fordi at man bruger hele sit liv på det og tænker bare sådan, er det virkelig det værd? Altså jeg tror også bare, at mental træning for mig har været ekstremt vigtig, fordi det er sådan det der med hele tiden at holde eyes on the goal, men også kunne trække sig tilbage og lige være sådan, hey, OL er jo faktisk bare noget, vi leger. Og det er også nogle gange så, jeg tror, fra det første OL, jeg redde, det var sådan største drøm i mit liv at komme til OL. Det var sådan, nu har nu jeg været der, hvad så nu? Mm. Jeg fik mega OL-blues, selvom jeg havde altså ingen spændende resultater med hjemme eller noget, men det var bare det der med at være der. Det fik jeg også. Ja, altså det var mærkeligt, fordi det burde tænde en drøm i nu skal jeg også have nogle resultater med hjemme, altså jeg kom godt nok i finalen og sådan noget, men jeg røg helt ned det hul bagefter. Mm. Og så, så levede virkelig sådan meget til det næste år. Har du nogensinde følt dig alene om drømmen, eller sådan ensom i din drøm det meste af tiden? Og det kan også være, at det er den måde, jeg har fået det gjort på, men sådan at være le på det niveau, kan bare være ekstremt ensomt. Og altså fordi, der er ikke mange mange ligesindede. Selvom jeg har en kone, som er helt fantastisk, hun synes jo også nogle gange, jeg er rappelende sindsøg. Det synes de fleste omkring mig formentlig, fordi jeg nok er lidt sindssyg. Altså det der med at gå så meget op i noget, hvor, man tænker sådan, hvor andre tænker, at det er jo bare en leg, det er bare et stævne. Og det er det jo også, men på en eller anden måde, så er det jo også bare en, en eller anden ild ind i mig, som aldrig kan slukkes. Og jeg tror, den har været der, siden jeg var helt lille. Altså mine forældre har aldrig nogensinde skulle øh, presse mig til træning eller noget som helst, fordi jeg har bare altid altså, løbet øh, efter det, der nu har været. Øh, men ja, jeg, det er der enormt ensomt. Og... Øh, mange af det der med, at man skal forsvare nogle beslutninger, man tager, og, det er sådan, og det, for mig har det også været ekskluderende. Fordi der er bare vildt meget af sin familie, man siger nej til, og med sine venner, og altså heldigvis har jeg nogle fantastiske venner, som bare har hængt ved. Men jeg kan da ikke beskrive, hvor mange gange jeg har meldt fra til alt muligt mega vigtigt, altså om det så er eller altså sådan selv sådan noget. Og det, det kommer bare anden prioritet, og det er skræmmende også, når man sidder og taler om det, men det ved du jo også, altså sådan nu for, Jeg har jo en, lidt mulighed for en længere karriere, end I har, men for jer, altså, vinduet er så lille, mm. hvor man har OL-potential og kan blive ved med at gøre det, jamen, der er man også nødt til, i godesøgne, at slå til. Det er jo det der med sådan, prioriteten, som bor ind i en selv. Og jeg tror, at der som bliver gode, de vil ikke heller have været til gymnasiefest. Nej,
1: fordi så, så var de kommet kommet dertil, hvor de var kommet. Det tror jeg, du altså ret i. Og når man så endelig har den tid til at stå der og drikke sig pisse stiv til en eller anden fest, så føles det også bare... Så godt og så rigtigt. Altså, 100. det kommer til de på bagkanten af et stort stævne. Ja, eller, og så står man ligesom der, og så er det forløsningen. Ja. Men jeg synes virkelig, det er interessant det der med drømmen. Føler du, der er forskel i forhold til ensomheden i drømmen? Nu, kontra da du var yngre?
0: Mm, helt klart. Jeg føler, jeg er sådan et andet set op nu. Altså alene det, jeg deler livet med Rasmine, min kone, som jo har samme altså passion for heste, og vi driver det her sammen. Det gør, at ensomheden er slet ikke så alt overskyggende, som den har været. Fordi jeg har, ligesom Rasmina, også min bedste ventil, kan man sige. Ja. Og hun forstår, og hun ja, prøver at forstå og acceptere, at nogle ting er på en vis måde. Altså jeg skal ikke lide lå på den sportsperson, jeg er. Jeg kan være den atlet jeg er. Jeg kan være det menneske, jeg er. Og det giver bare en helt anden ro. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at
1: hestesport er en dyrsport. Støttede dine familie der i det? Kunne de det? Og, altså, eller var der sådan nogle, nogle snakke om, at ø, det er jo også økonomisk, en stor
0: økonomisk ballast? Ja, selvfølgelig var der snakke om det. Men altså mine forældre har altid brugt... Øh, en ting er, at de har brugt alle de penge, de havde på sporten. Men hvad vigtigere er, tror jeg, det er, at de har brugt al deres tid. Øh, fordi engagementet... Er mindst så vigtigt som pengene bag. Øhm, det er klart, at når man når til et vist niveau, så skal der købes nogle rigtig, rigtig dyre heste ind. Og det er ikke fordi, jeg har fået billige, billige heste, men jeg har heller ikke fået øh, dyre, dyre heste. Så det er sådan en mærkelig snak, fordi jeg har aldrig følt, at jeg ikke har fået som de andre, fordi jeg har fået nogle fantastiske heste, som har passet til mig. Og i min sport er det jo meget med markerskabet at gøre. Og jeg tænker, at din sport sådan, der, der er ikke så stor, altså jo, det kan godt være en bred drejder og en anden, men I er lidt mere på lige fod, måske hvad angår med økonomi. Hvor her er der, og kan der jo gøres nogle indkøb, som kan give en nogle væsentlige fordele. Men det er aldrig noget, jeg har følt mig mærket af, fordi så har jeg bare været sådan, så kan jeg jo til gengæld stå op to timer før og træne to timer mere. Og så må det jo ligesom gøre op for det. Ikke? Så jeg vil sige, at mine forældre har altid gjort alt, hvad de kunne. Men altså, når det er sagt, så har mine kollegaer jo været Eko og Lego, og det er jo sådan lidt nogle andre. Har du følt, at det har været unfair? Nej. Nej. Aldrig.
1: Jeg kan godt høre det, du siger, at, at så har du nogle andre ting, du kunne
0: rykke på, ikke? Jo, jeg har altid kunne rydde op med dem, eller forbi dem. Ja. Så det har aldrig været... Øh... De har også slået mig mange gange, jeg har slået dem mange gange. Så jeg, jeg har aldrig følt, at... Jamen, altså, jeg tror ikke, der er noget sport i verden, hvor penge kun kan afgøre det. Det er jo det, der er med sport. Det er jo også arbejde, du lægger i det, og atleten bag Og Så der, altså, en dygtig atlet vil altid shine igennem. Penge eller ikke penge, eller verdens bedste hest, eller ikke verdens bedste hest. Nu sagde du, at Cassidy ligesom har været vinde i rigtig mange år og sammen med dig. Hvad jeg tænker har
1: ud fra, har det jo også gjort et meget særligt makkerskab. Altså mm-hmm. hvis man kunne forestille dig, hvis du havde købt Cassidy lige inden I præsterede bedst, havde
0: det jo ikke været det samme. Og det måske det... heller ikke det samme til, altså, ild til, til projektet. Overhovedet ikke, og det der med vores sport, eller med min sport, det er jo sådan, at jeg kan for eksempel bedst lige at købe hestene unge, fordi så har man fået det første mange år til at lære hinanden at kende rent mentalt, hvilket i al sport jo betyder vanvittigt meget. Og særligt når jeg skal kommunikere nonverbalt med et dyr, som har alle mulige instinkter, som det er drevet af, udover over at den, jeg selvfølgelig skal lære den en hel masse knapper. En anden ting er, at sådan alle rytter i verden har forskellige kroppe, vi vejer forskellige, vi har forskellige længder ben, forskellige længder arme, forskellige tyngdepunkter. Så alle de knapper, som bliver, det er ligesom man skal se hesten, som sådan en flyl, der bliver specielt snikkereret. Alle knapper sidder specielt. Sådan på siden af maven, der sidder måske sådan 50 knapper. Ja. Så hvis du trykker på den, betyder det noget. Den heroppe betyder noget helt andet. Og den der betyder sådan noget helt tredje. Så alt det, det tager jo årevis at installere. Så det vil sige, de er installeret efter mig. Når der så kommer en anden en op så er det faktisk sindssygt svært at overtage. For det kan godt være, at jeg kan lige knappe sådan, 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 men den anden rytter kan måske bedre lige den anden række følge rundt. Klart. Og så kan du fuldstændig rode rundt i alle signaler. Så det er sådan en lille, speciel sydhanske, og det er noget, som tager rigtig, rigtig mange år at producere. Derfor er det svært at overtage heste, som er uddannet af andre rytter.
1: Jeg tror helt klart, at det kan være med til at punktere nogle fordomme, der kan være omkring sporten. Og ja. måske også de fordomme, jeg selv havde. Ja. Altså, øh, det, der med sådan, om det handler bare om penge ja. Så kan du købe en dyr hest Og så bliver du god til at rydde
0: ja. Nej, det går, at man kan lære at ride, Men der er bare forskel på at lære at ride, Og så blive rigtig, rigtig god Fordi det er bare, du skal kende den hest ind og ud
1: I december 2019 Er Katrine med til det svenske Grand Prix-stævne Saab Top 10 Her kæmper de 10 bedste ryttere i verden om sejren og selvfølgelig den store pengepræmie, der også følger med. Katrine er taget afsted med sin hest Cassidy, som er ved at være pensionsmoden. De har været med før, men aldrig vundet stævnet. De når til finalen og er oppe mod verdensætteren.
0: Jeg havde ikke nogen forventninger om noget som helst. Men jeg rider inden verdens nummer et, og leverer faktisk, jeg er ret sikker på, at det er min karrieres højeste nogensinde på Cassidy på det tidspunkt. Hvilket også var vild en ret høj aller for, for Cassidy. Og så skrider jeg bare sådan rundt min træner, Natalie Susanne Wittgenstein, vi skal rundt og snakker lidt, og så begynder hun sådan at tale lidt, mens verdenætterne er i gang med at ride. Og jeg var bare glad, at jeg førte klassen, så jeg vidste, at jeg ville blive nummer to. Fedt, altså det var en kæmpe præstation, så jeg var over the moon. Og så begynder hendes point at komme, stille og roligt sådan ind, og der har vi sådan live board som sådan kører og hver gang sådan karakteren tager ind, hvis jeg ligger over, så byder ligesom sådan her, så kører det bare hele restanten listen ligesom ligger sådan nedad. af. Og så har Kaja færdig og publikum går helt amok, og så begynder så kigger jeg bare på tavlen. Min træner falder snakke med en anden og bare sådan hey, på det kigger over, hun er sådan hey, hvad er Jeg er bare sådan Anna, nej, på det kigger altså. Og vores navn ligger bare sådan bub, og jeg er bare sådan Aah! helt sådan det er virkelig bare sådan på 0,0, på 0,0, og så ligger det bare, og så løber sådan bare fat. og så skriger publikum bare, altså sådan fuldstændig, og der slår jeg hen med en nailing. Det var bare sådan Wah! fuldstændig, vi gik jo helt amok, og altså, det var bare sådan sindssygt, fordi at jeg havde slået verdens på mange af hendes andre heste, men det her, det var hans bedste hest på det tidspunkt, så det var sådan helt uhørt, at jeg skulle røde forbi hende. Ikke? Så det var bare sådan en moment, jeg aldrig vil glemme med min lille pony der. Så, ja, det var pisse sjovt, også fordi det er uventede Uventet sejre er altid de sjoveste, ikke? Og, og også nogle gange det der med at vinde med en... Altså ingenting. final,
1: ja. <laughs> altså da jeg øhm, kvalificerede mig til OL. ja. Det var en holdkamp, Der var jo to piger, der konkurrerede. Der svømmede jeg øh, 1.600 deler til kun hurtigere nummer hende den anden, Og altså, man har virkelig også prøvet at prøvet tabe med lige sammen, samme. Øh, men det er virkelig bare sådan... Pff, der fik man lige røv med det er med så mig. lidt,
0: ja. Altså, det er virkelig sindssygt. Og det er, bare, altså, sådan, jamen, det er jo bare det, sportere også kan, ikke? At man kommer fuldstændig op og køre, Og det skal jeg sådan sige, Isabel Werd, hun, altså, hun er over 50 år gammel og har bare sådan styret verdensranglisten i mange, mange år. Og hun... altså hun er bare knaldhammerne sej. Men publikum synes også, det er lidt sjovt, når der så kommer sådan en lille grøn og lige sådan en gang med en flov til lige. Og så de var jo også bare helt vildt med mig. Og det tænker jeg, det ved du jo også. Altså en arena, som er med i en, det er jo bare for sindssygt. Altså, En ting er at lave en præcision, der bare er vanvittig, men når arenaen så også eksploderer fuldstændig, det giver bare sådan noget, man aldrig glemmer. Hva, hvad følte du lige i det øjeblik? Det er bare den. Brrrr! Altså, vi åbnede sådan op og kører og jeg bare nærmest hoppet op og ned på kasset, og natten de kom løbende over. Vi råbte og skreg, og bare sådan helt. Øh Helt ustyrlig barnlig også på en eller anden måde, men det var bare ren glæde, jo, fordi den der uventede glæde af sådan, what? Og hvem delte du den glæde og sejr med? Og... Jamen øh, min mor var der, og Natalie min træner var der, og jamen, nogle af mine sponsorer var der. Rest var faktisk lige taget hjem dagen for inden, så det var, det var bare som telefonen, what? Altså Vi var faktisk lige sådan blevet kærester på det tidspunkt, så det var stadigvæk enormt nyt og sådan noget. Men hun var med op og se mig rydde dagen for inden, og det var virkelig fedt. Og, øh, og så tog hun hjem, fordi hun skulle have en julehaløj. Og det var bare vildt, at sådan, bare det der med sådan, altså, min telefon eksploderer altid. Og, og de piger, som ikke er mine hestepiger, det er sådan en hel gruppe, jeg har, og de er altid bare med og støtter altid på telefonen, og sidder og ser livestreamer, og, og de gik også bare helt amok, fordi de synes også bare, det er sjovt. Ikke? Og det der, jamen jeg ved ikke, det var bare, det er fedt at dele, og... Øhm, jeg kan bare huske momentet, det var crazy. Altså, det var virkelig bare sådan, wow. Også fordi den gamle hest, altså sådan, jeg kan bare huske, jeg er oppe på podiet, de har sådan ret crazy podie, med sådan nogle flammer og sådan noget bagved. Og det var virkelig bare sådan, okay, tag det lige ind. Altså, sådan den her gamle hest, der bare har taget mig fra, altså fucking nul, til at stå her og vinde sådan, verdens største stævne, og over de gamle damer, som stod ved siden af. Og det var bare sådan, lige sådan en tik på øh,
1: CV. Kan du huske, hvad du følte, da du
0: stod der på podiet? Ja, altså, der havde jeg helt. Øh, Helt ude, ja. Og det er sådan, Cassidy kan altid få min tårer frem, fordi det er sådan, da vi køber Cassidy, der siger alle sådan, det bliver ikke en Grand Prix-hest, og hvorfor skal I have den? Og altså sådan, og jeg var bare sådan, jeg skal ikke ræde Grand Prix, jeg var juniorrytter, altså uge u- 16 og uge 18 på det tidspunkt, så der var ikke altså sådan, jeg var ligeglad, fordi jeg skulle aldrig ride senior. Og den har bare, der er så mange, der har tvivlet på den hest undervejs igennem alle de år. Jeg er bare stolt af, at han har kunne præstere det, han har kunnet, og har udviklet sig på den måde, han har og kunne være med blandt verdens bedste, trods det at alle bare sagde sådan, hvad det for en lille checkpoint i? Og... Ja. Det må betyde noget helt særligt. Ja, yeah. og så fordi jeg nok, altså, griner også nogle gange, når jeg snakker med Rasse, jeg har været sammen med Rasse i fire år, og Kase de har jeg haft i 13 år, ikke? så det er 14 år snart, jeg Så det er bare sådan, det, der, sådan, det er nærmest en livsviden, ikke? altså en partner, jeg bare har haft, siden jeg var ret ung. Ikke? Og nu lever han bare det fedt til pensionistliv, altså han bliver lukket ud i vores private have hver evig eneste dag, og han løber selv ind og ud, som han vil, og jeg føler at jeg kunne lave sådan en full cirkel for ham. Og jeg har givet ham det bedste, jeg kunne. Jeg tænker også bare i forhold til øhm, det der med
1: drømme, og ensomheden omkring det. Mm. Der må det også have været dejligt at have. Altså det har jo været lidt jeres, jeres to drøm. Det er selvfølgelig en drøm, du har øh, ja, proppet ned over ham. Øh, ja. ham. <laughs> men, ja. øh,
0: men, men måske lidt af den der ensomhed. Mm. Det er jo derfor mange rytter at knytte sådan til en hest, fordi at der føler man en eller anden form for samhørighed altså så når jeg er i det element, så er jeg helt. Altså sådan, der er jeg, og det er også sådan det der med, hvor at atleten, og hvor skældner personen, jamen der er ikke rigtig noget skæld, altså for mig, eller for mange rytter, det er jo sådan, det er både ens livspassion, det er også tit vores arbejde, og det er også vores fritid, og det er også vores hobby, og så altså sådan, alt flyder bare sammen. Så det bliver ligesom sådan, den der ene hest, som man har tilbragt, mange rytter tilbringer måske 10 år med den samme hest, eller mere, og så altså sådan, det er den der safety, man hele tiden kan vende tilbage til, som Man kender bare hinanden ind og ud. Hvis jeg reflekterer om min svømmekarriere, så har jeg jo
1: skulle gøre noget ekstraordinært for at blive den atlet, jeg er blevet. Jeg har skulle træne hårdere, end der er, man normalt vil gøre. Jeg skulle gøre nogle ekstreme ting ved min krop. Hvordan balancerer du det som atlet? Du har jo dine drømme, men en hest er jo også et dyr.
0: Ja. Forstår du, hvad jeg mener? 100 procent. Og ja. det er jo også noget, som er meget op i tiden. Sådan I forhold til den her dokumentar, som jo har skabt rigtig meget røre rundt i medierne, og som har sat heste-sporten i et ret dårligt lys, må man sige. Det, det gør jo ondt på alle ryttere og se en hest blive sparket siden på den måde, og hævet i munden. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi det reflekterer på ingen måde, hvordan vi træner hestene. Så det er mega synd for sporten. Det er mega sømt, fordi heste de er gået ud over, og det er bare en rigtig, rigtig kedelig sag. Og egentlig så er jeg også sådan lidt ked af, at jeg skal blive ved med at snakke om dem, fordi jeg føler det så langt fra det, som jeg står for, og det, som vi gør her hver evig eneste dag. Altså man skal bare huske, at uh, de fleste heste, piger og drenge, vi er jo så sindssyge, så vi kan jo ikke engang altså, tage nærmest på ferie, fordi hvad så hvis den ikke får nok at drikke, eller hvad så hvis den ikke lige bliver nusset bag øde, som den plejer. Og, altså vi plejer jo de her til som vores børn, og man vil gå igennem ild og vand for dem og ville til at ofre alt, hvad man ejer, og også det, man ikke ejer, <går> for at holde dem i live, og de har det godt. Og det udgangspunkt øh, vil jeg bare meget gerne have, at der bliver holdt fast i i Det her med sådan, jamen, de kan jo ikke skrive under på, at de også gerne vil til OL, men man skal huske, at det tager virkelig mange år, at uddanne en hest. Øhm, de har selvfølgelig også et vindue, lidt ligesom I har, men du kan jo netop sådan presse det ud over det sædvanlige og så ligesom vide, at jeg har et, et større formål med at gøre det. Det kan du ikke med en hest, så en hest vil også sige nej. En hest siger bare fra, hvis du går over grænsen, eller hvis du presser den mere, end den kan rent fysisk. Så det er sådan, vi siger, at det tager 10 år at bygge sådan en hest op. Fordi det skal gøres langsomt. Mm. Det skal gøres langsomt, og for nogle tager det 15 år, og for nogle lykkes det aldrig. Hvis man afler 1000 heste, så er der én hest, der kommer til at gå på internationalt topplan. Wow. Altså gå internationalt stævner. Så det er bare for at sige, at der kommer rigtig mange heste igennem systemet, som ikke passer ind på den hylde. Akkores med mennesker. Jeg og manden vælger jo også meget heste efter det at det ikke er alle heste, der passer ind på den der hylde, så er der masser af andre hylder. Der er heste der skal gå på ryddeskole, heste der skal gå med damer, som gerne vil ride en tur i skoven. Altså, sådan, der er så mange forskellige typer af heste, så der er også en kæmpe selektering i fysik, udseende, mental tilstand, øh, evnen til at kapere en stor arena. I Paris er det på Versailles, altså med formentlig 15.000 mennesker. Så inden at du overhovedet når til at skal lave en ekstraordinær sportlig præstation, der er en kæmpe selektering. Yeah. Hvor de falder fra hele sig selv. Yeah. Altså alt det der giver, det, det kan relateres og, og
1: oversættes direkte til søvning. Fordi Fæt. du sagde det der med, med 1000, ud af 1000 heste er der en, der kommer til at gå Grand Prix. Ikke? Ja. Altså ud af, det er jo måske lidt færre, men i hvert fald ud af nogle 100 sømmer er der en, der kommer til OL. Præcis. Der, det, det er jo bare ikke for alle det er helt og, og det er jo også det, der gør det så specielt, Og så spændende ja.
0: og så interessant, og vi vil alle sammen vide mere. Og... Ja. ja, det er bare sådan en lille boble, man dykker ind i, ikke? Ja. Og jeg tror, også ligesom at I har jo også nogle trænere, som, som er dygtige til at producere nogle dygtige svømmer, så er det sådan for os, altså og, og også nogle trænere, som passer sammen med nogle svømmer. Ja. Altså, det er jo virkelig meget med kemi. Helt vildt. Altså, jeg træner med, og tænker jeg, at det kan jo være alt at gøre noget for, at en svømmer blomstrer. Eller om du kvæler ja. atleten, ikke? Og det er det samme for mig. Og vi har jo været igennem lidt skandale i forhold
1: til med ja, den måde tingene er blevet gjort på, da jeg var ung, der var det klap i numsen og kys på kinden, hvis du var god, ikke? Ja. Og det er jo klart, det føder også øh, nogle usikkerheder Helt og vildt. nogle måder at være på. Og, og den dag i dag kan jeg stadig godt sidde og føle, at jeg kan være lidt afhængig af et klap i numsen og et kys på kinden. Fordi det, Så. man
0: vokset op med. Præcis. Ja.
1: Året er 2021, og OL i Tokyo bliver endelig afholdt. Katrine er taget sted med sin nye hest, Bohemian, men hun er ikke helt sig selv med, og tingene går ikke som planlagt i finalen.
0: Foråret for det, OL skal siges, for det første så er det blevet skubbet et år mm. på grund af corona. Skal det være 2020, og der øh, lå Bohemian virkelig i sit livs absolutte topform. Så det var selvfølgelig første irritation, at det OL det blev flyttet. Så er det år mere i helvede, hvor man ligger sådan, du ved, nøh, så er det OL, møh, så er det OL, Vi det altid lidt tight den sidste sæson op til et OL. Rasmine og jeg, vi har flyttet fra min forældres gård til den bondegård her i Frederiksborg i maj måned, og flytter ind med 25 heste og nyt team, og vi skal drive det her for første gang selv. Og jeg tror, vi har været her, nu ser jeg, fire dage, og så tager jeg til min første OL-utagelse. Er væk en uge, er væk en uge mere, altså lige hjemme en uge, og går så i camp. Så, altså på den anden side af jorden. Så det var også bare meget sådan, hej hej Ras, du, du ringer bare, hvis der er noget, jeg er lige over på den anden side af jorden, så jeg håber, du bare selv fikser det. Altså det var sådan, det var svært lige, at trække stikket på det tidspunkt, og sige sådan, nu skal jeg lige lege sport. Um, og Bohemian gik fantastisk, og det var et, et fantastisk OL på mange måder, men for mig var det bare, jeg kom for at tage med tal. Så inden sådan må fire to gange, Altså, der ringer jeg til resten af, da jeg stiger af i finalen, og den sidste englænder slår mig og bare sådan, nu vil jeg bare hjem, jeg kan ikke mere, og det var bare ikke det hele værd overhovedet. Og, altså, der var jeg virkelig sådan, shit, der blev bare hjem. Ja, der havde jeg bare fået nok af OL, jeg havde bare fået nok af, at heste skulle stå foran alt andet, og jeg er bare hjem og have sådan styr på vores liv sammen her. Det er sådan nok sportslig min største skuffelse nogensinde. Og det kan lyde sådan virkelig snop, nummer vi 4 til Ole var sådan, det var da virkelig flot. Ja, men jeg kom for at tage med tal. Og jeg lå til at tage med tal, men er bare ikke god nok i finalen. Og jeg kan ikke engang sige sådan, men det var også fedt, der gik en hel masse galt. Ja, vi havde et fantastisk rid Der var bare tre, der var bedre. Så den var tof altså. Men tof på en anden måde end Rio. Fordi Rio, der var jeg bare sådan, Åh, jeg var til Ole, lallede rundt og kom hjem og havde mega blues, og kunne slet ikke sådan finde tilbage i min hverdag. Hvor efter Tokyo, der var jeg bare sulten. Der skulle jeg fandme bare hjem og træne. i den fjerde plads der, den skulle bare ikke have siddet på mig. Hvad er ligesom sætningen,
1: der du finder ud af, at du er blevet nummer fire? Hvor er du henne, og hvem er du sammen med?
0: Jeg står i mit øh, mest svedige tøj, og har reddet i de her 35 grader og 1000 procent luftfugtighed, så jeg lugter knur og sveder i hele, <laughs> hele systemet, og har ligesom set den sidste engel, når hendes point er ind, og øh, bare pistoler dårlig Går ned mod stallene, det er sådan et kæmpe militærnlæg, der er blevet bygget i Tokyo. Og vi redde jo mega, mega sent om aftenen. Nu cirka jeg kl. 23.30 måske. Jeg var var træt, og havde været nervøs i flere uger. Og var bare bumpet og går faktisk alene bare ned mod stallen. Og bare sådan ringer til resten og bare tudrer telefonen. Går ned og tager mit tøj af og ligesom rækker af. Og bare sådan, nu skal vi bare have pakket og færdig Og jeg tror bare sådan, der kunne jeg bare ikke være i det mere. Altså, der bliver det nemlig bare sådan klart. Øv, den her leggiv er bare ikke alene nu. nu.
1: <laughs> mm. øhm. Ja, det, og det er sjovt, det der med, du prøver den der term meget med en, en leg, ikke? og det er, altså, det er sport jo, det skal være sjovt, men der er noget mega særligt ved OL. Mega
0: særligt? Det
1: er så intenst, og jeg husker selv, da jeg skulle til OL, det, jeg var jo ikke sådan aktivt nervøs hele tiden, Nej. men i mange måneder kan man sådan tæppe ind i og lige få mm. sådan uh, uh, uh. noget i maven, ikke? Ja. og... og der slår en koldbøtte, og ja. folk taler om det, medierne taler om det, man bliver lige pludselig mere interessant. Øh, ja. det, det, bliver, det kan blive lige så meget, som det er fedt, når det er ens verden, så kan det også blive alt overskyggende. Fuldstændig. At man har til sidst bare været at sig, og jeg fik næsten følelsen af, at du skal være overstås.
0: 100. Og det er også pissearveligt, ikke? Pissearveligt, og det er det der, man går og bygger op, og jeg tror, det er derfor, jeg en anden ro nu til mit tredje OL, at jeg håber, at jeg kommer ind til det med en anden overskud. Fordi jeg ved, det kræver mere end et normalt stævne. Altså, fordi der er så meget mere til det, ikke? Men det er bare sådan, lige der, der bliver man bare sådan... Ugh! Og så man rejse til Tokyo for, for det der til at køre, og man bor på de der skide værelser sammen med sin kammerat. Man kan ikke engang have sit eget privatliv, og sådan, det er bare... Der, der var det bare sådan, virkelig for mig sådan, no, det var ikke det værd. <laughs> jeg ved ikke, jeg man skal beskrive det med, men skuffelsen var bare... Den var så tung, altså... Virkelig, og jeg vidste bare, at hesten var god nok, og jeg vidste også, at jeg var god nok. Det trøstede mig, at jeg havde haft et godt rid. Øhm, at det ikke var sådan, hvis jeg bare lige havde... Det, det var et godt ridt. Der var bare tre år bedre. Mm. Øv, øh, mand.
1: Det er særlig. Ja.
0: <laughs> Kom igen. Op på hesten igen. <laughs> på til. Ja. ja. Kan du huske, hvad Rasmine sagde til dig i telefonen, da du ringede? Åh. Jeg, jeg tror faktisk bare, hun var sådan, sådan oh fuck jeg glæder mig også bare til, at du kommer hjem, skat. Og hun er egentlig god til sådan ikke at være sådan, om det var da også flot. Altså, vi møder bare godt, de gider bare ikke at høre. Altså, jeg er bare ikke lidt lige, ligeglad med, om det også var flot. Altså, selvfølgelig var det folk Jeg blev nummer 4, det er da flot, men sådan, jeg kom ikke for at lave noget der var flot. <laughs> så hun var god til bare at være sådan, Nå, skat, amen, det du at du gjorde fandme, hvad du kunne, og nu skal vi bare hjem og har den her bondegård til at køre, og altså, hun er bare så altså sød. Bliver du så også lettere efter snakken, var du sådan, okay, så er det bare det. ja yeah. Altså, jeg har bare, Jeg havde nogle fantastiske heste af familie Singlesen, som jeg så også arbejder sammen med stadig den dag i dag. Det der, der står jo også nogle ejer af en hest, som rigtig gerne vil have det, der også får det der medalje. Og de var bare fantastiske. Altså, de var bare sådan, vi ved, du gjorde alt, hvad du kunne. Du ved det lige så meget, som vi ved det, og det er bare jævligt. det er bare ikke lige hver dag i dag. Altså, jeg har virkelig nogle fantastiske mennesker i teamet, som bare er med til at gribe ind, når man lige står der. Ikke? Nogle gange, så skal sol, måne og stjerner også bare lige stilles, op, der var den bare lige. Ikke? Og den aften i Tokyo, det var bare ikke lige der. Desværre. Øhm, og det gjorde det så også dobbelt så irriterende, der så kommer til EM og vinder to sølvmedaljer med de helt samme konkurrenter, ikke? <laughs> ja. du var senere, ikke? Så, men der havde man måske så bare lige fået det mere luft, og der var solmåneder stjerner lige, som det skulle være, og
1: ja. Yeah. OL, der blev rykket på grund af corona, det betød altså ingen tilskuere Min lille søster var selv med til det OL i Tokyo, ja. øh, og, og vi kunne jo ikke komme med
0: noget støtte Nej. Og det kunne Rasmine heller ikke, og, og din familie og hvem der ellers skulle være med. Hvordan, hvordan var det? Men jeg tror også, det var det, der var sådan en kæmpe del af den der, sådan, jeg kan ikke mere nu. Altså at være så presset øhm, for mig, altså rent sådan fysisk og mentalt og socialt, og så ikke have min, jeg kalder nogen min oplader. Det er bare tufft. Mm. At så være afsted. Jeg havde jo godt nok min hesterej, min træner og mine kollegaer, men der er bare, tror jeg, i de fleste menneskers liv, har man den der ene person, som virkelig kan fylde ens batterier op. Og det er egentlig allermest det man har brug for. Også når man er en, og altså det er i hvert fald for mig, når jeg er i sådan virkelige situationer, hvor det spiser til. Der kan bare en halv time eller en time med rest lige gøre sådan. Der falder lige en anden ro på, batterierne kommer lige lidt hurtigere op. Øhm, fra det til EM 8 uger senere, det var den eneste forskel, at jeg havde rest med. Mm. Så der sagde jeg virkelig bare, sådan, jeg kommer ikke til at tage sted til nogen OL'er mere, hvis ikke at resten med. Fordi det er ikke det værd. Altså sådan, det er for meget en leg, vi leger så. Nu er der jo
1: snart OL. Det er faktisk det her år. Ja, det er ret vildt. Det er virkelig vildt. Ja. Det går så rartigt, <laughs> Det går så stærkt. Altså, øh, Særligt fra
0: Tokyo, ikke? fordi det kunne er være tre år imellem. Klart. Ja. Men det
1: bliver meget sådan noget med øh, som atlet, eller det gør vi i hvert fald som sømmerer. Altså, man tænker i OL-cykluser. Ja. Men det er altså snart. Ja. Hvordan har du det, når du kigger tilbage på OL i 2021, og så på OL til sommer?
0: Altså, sådan nu øh, jeg er jeg jo ikke udtaget overhovedet nu. Jeg er heller ikke helt færdig, kvalificeret faktisk. Det regner selvfølgelig med, at jeg bliver. Øhm, men det er med sådan en helt anden øh, ro. Der er en helt anden ro omkring det. Jeg føler ikke, at alt i mit liv øh, er til lagt efter den dato. Jeg føler også det med sådan en anden glæde. Det er ikke med samme den der øh, alt over øh, nu skal alt bare tilsidesættes. Mit liv skal ligesom stadigvæk kunne køre, fordi jeg føler, at det er den måde, at jeg tror på, at jeg skal ankomme den her gang. Jeg tror, at ligesom alle heste lærer os noget. Alle stævner lærer os noget. Hver OL-cyklus, der er man også et andet menneske fra den ene til den anden til den tredje til den fjerde, eller hvor mange man nu gør af OL, ikke. Og jeg tror, at øh, sådan den ro, jeg sådan har landet, både sådan karrieremæssigt og sportsligt, personligt, det gør bare, at jeg kommer lidt mere som en øh, lego klods den her gang. Og jeg håber, at det kan... Det, der skal til for at levere øh, en top Hvornår er i 100% kvalificeret? Det der er der for Danmark. Vi har nok øh, 10-12 ryttere kvalificeret. Men der er kun tre, der bliver selekteret. Øh. Så det er selektionen, som bliver sådan det hårde no- nåleøje. øje. Ja. Og, og Danmark er sindssygt dygtig Altså mine kollegaer gør det for vanvittigt lige nu. Så det er mere at øh, komme op på niveau med dem, ja. end det er at bare blive kvalificeret. Så den sidste udtalelse finder sted. Øh, det burde jeg så kunne huske i vores sportsplan. Men i juni. Meget tæt på. Okay, ja, meget tæt på. Så, så man skal s- også være sådan rimelig omstillingsparat, ikke? Altså, 100 procent. Altså, ja. jeg tror, det, det, som jeg tror, jeg har lært igennem morgen, det er sådan, man skal bare gøre sig klar på, som om man skal til OL. Ja. Og kommer man ikke, jamen så er det det. Ja, så Men må det, man lave nye planer der. Det, det er den anden vej rundt, ikke at være klar på, jeg skal til OL, ja. så når man ja. det ikke, vel? Altså, ja. Så, så, så det, det er bare at sætte i gang, som om, jamen, der er det OL til sommer. Så spændende. Det glæder vi os mega meget til at følge med i. Jeg tror jeg har lært meget af at være til OL to gange og sådan lader det fylde, men ikke lader det fylde for meget, og bruge meget tid på dem ikke bruge for meget tid på det, og sådan den her balancegang, håber jeg sådan, kan gøre en forskel for mig, sådan som den her led, der skal ankomme i påvæs, forhåbentlig. Jeg tror jeg det kan du også sige sådan, det første ord, det er jo bare, man er bare crazy over, jeg skal til ordet, altså, ja, ja, og sådan, ah, det er så real og er det, jeg har selvfølgelig, eller hvad, du ved det. Jamen fuldstændig, der er så altså, like, Donald's, yeah. <laughs> <laughs> og oh, noget skal til åbning også det, jeg husker nærmest ikke noget sportsligt fra Rio. Nej. Altså, jeg husker åbningshemlen. Jeg husker, at Lilla McDonalds altså, var kø til. Og <laughs> sådan, at de var så bange for den her og ja Og virus. Altså, det var så nogle mærkelige ord. sikker jeg har været til. Og så corona. Ikke? Ja. Afslutningsvis. Mm. Så øh, vil jeg høre, hvilket et af de her tre øjeblikke, der har været det allervigtigste for dig. Det er det første. Hvor jeg for første gang sådan i mit liv sådan tør drømme stort. Jeg er ret sikker på, at det sådan øjeblik har været sådan meget gennemsyrende i forhold til sådan den atlet, jeg er blevet. Den atlet, jeg har tur at være undervejs. Jeg har altid tur at drømme stort, selvom at, øh, folk tit har rystet på hovedet af mig og tænkt, sådan, hvad er det, hun laver? Altså, hvad tror hun, hun er eller kan? Eller... Og jeg tror lige så meget, at det var sådan, den måde, det blev modtaget på. At det, blev, det blev ikke skudt ned. Det var bare sådan, Nå, jamen, så prøver vi da bare på det. Så det var med sådan en lethed. Så sådan alt hvad jeg sådan har drømt om Og turde sigte efter Der er også meget som jeg ikke har nået Det skal man også huske undervejs. Der er mange drømme som man ikke lige får hævet ned fra hylden Og mange delmål som man failer på Men der er aldrig nogen drømme som er blevet skudt ned i mit hjem Og det er noget som jeg også lader gennemsyres Mit liv generelt Der er aldrig noget her som ikke kan lade sig gøre Hverken for mig og Rasmine For kunder, for mine elever For dem som jeg træner sammen med Jamen, Der skal være sådan en åbent rum Hvor det er trygt at drømme så er det godt, at man må sætte sig ned og sige sådan, okay, men vi er godt klar over, at der er mega lang vej til den drøm. Men så må vi jo korte det ned i små stykker. Sådan, hvad skal der til for, at vi i hvert fald kommer ind adheden af og kan sådan, måske række ud efter det der en dag? Så det er bare blevet meget formende for, hvordan jeg er som menneskeratlet. Og det er meget inspirerende. Tusind tak for det. Så tak, tak fordi, at du ville dele de her tre øjeblikke med os og mig. Altså virkelig spændende, og virkelig spændende at blive interviewet af en at lidt selv, fordi det er bare en anden, altså det er jo, vi er jo på en eller anden måde ligesindede, mm. vi forstår godt, hvad vi taler ind i, og det giver en anden ro, og en anden dybde til en samtale. Præcis. Det er jeg virkelig
1: taknemmelig for, at, at du føler det, og det har også bare været derfor, at jeg synes, at den der podcast er så fed at lave, fordi at jeg har fornemmet, at der er alt for mange rigtig gode historier, der går tabt, ja. som jeg selv er, er inspireret af, og som jeg er sikker på, at mange andre også vil blive. Og jeg tror virkelig på, at hvis flere folk skal have lyst til at kunne følge med i sport og kunne relatere til det,
0: så skal man også kende personen der bagved. Det tror jeg er altårgørende. Fordi hvorfor skulle man lave skidret til den for kubkassen en eller anden eftermiddag? Det er for vores sport, uanset om det er svøm eller rid eller ja. altså, at Så tak Selv tak.